0: jovem para navegadores idosos. Ela utilizou a história de Gil e sua professora adolescente para mostrar o que o programa estava fazendo pela comunidade, tanto para jovens quanto idosos. Ela não estava tentando vender nada. Não disse que precisava de computadores ou voluntários, mas mostrou todos os três aspectos do convencer. Credencial, lógica e emoção. E logo ela conseguiu mais computadores, professores adolescentes e empresas querendo doar do que conseguia lhe dar. O cartão de visita. Trate-o com respeito. Nós podemos aprender muito com os rituais japoneses em relação ao cartão de visita. A primeira coisa que executivos japoneses fazem é trocar cartões. A chave para o que se segue pode ser resumida em uma palavra, respeito. Aceite o cartão como se fosse um presente. O que realmente é, segure com as duas mãos e pare um momento para estudar o que está escrito nele. Se puder, responda ao cartão com um comentário interessante ou alguma observação sobre algo contido nele, o nome da pessoa, credenciais, localização... O que você tem de entender é que o cartão de visita não é apenas o nome de alguém em um pedaço de papel, é a identidade corporativa dela. Trate-o com o respeito que a pessoa merece. Eu participei de mais reuniões sociais e conferências de negócios do que eu consigo lembrar. Diversas vezes eu vi homens e mulheres de negócios pegando o cartão de visita de alguém, olhando rapidamente o que está escrito nele, virando-o e começando a tomar notas no verso. Nunca escreva no cartão de outra pessoa na frente dela. Se você sente que é absolutamente necessário escrever algo a respeito da conversa e não tem um bloco de notas, pergunte se a pessoa se importa. Isso demonstra boas maneiras e os outros apreciarão o gesto. Quando toda essa cerimônia termina, coloque o cartão sempre no bolso da frente de seu paletó, em sua bolsa ou carteira, um local que indique respeito nunca o coloque no bolso de trás sobre o qual você vai sentar permaneça no topo da lista empresas gastam milhões em propagandas relações públicas e publicidade a cada ano para terem seus nomes e produtos no conhecimento do público agora se você não tem bilhões seja confiante existe muita coisa que pode fazer para se manter vivo na mente dos seus clientes afinal qual é a razão de criar uma grande primeira impressão? Estabelecer a harmonia e transmitir as suas ideias se os clientes não vão se lembrar de você quando estiverem tomando as decisões? Não é que eles queiram se esquecer de você, mas a maior parte das pessoas leva uma vida muito corrida. Ser a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa, significa estar em destaque na memória de alguém e não ter sorte. Se você deixar a sua conexão passar a marca dos 90 dias sem renovação, é praticamente certo que será arquivada inconscientemente como história. Mas se você mantiver a conexão viva com um contato legítimo, útil e mutuamente benéfico, vai conseguir ficar no topo da lista. Depende de você manter o contato. Deixar os seus clientes saberem o que tem a oferecer e como pode fazer a vida deles mais fácil. Em 2008, eu conversei com milhares de corretores em um evento em San Diego. Como parte das minhas instruções, me disseram que muitos agentes não investiam muito tempo no pós-venda. De acordo com pesquisas, 75% dos compradores e vendedores de casas estavam satisfeitos com seus corretores e disseram que usariam o mesmo agente novamente. A realidade refletiu que somente 15% deles realmente usaram. Na noite anterior ao evento, conheci o melhor vendedor do segmento internacional, uma pessoa bem-sucedida para qualquer padrão. Depois de umas perguntas divertidas de minha parte, ele compartilhou um dos seus segredos. — Então o que faz você ser diferente dos outros? — perguntei. — Nada — ele respondeu. — Na verdade, eu trabalho duro e faço o meu dever de casa. Então os olhos dele brilharam. — Bem — disse com um sorriso — tem uma coisa. Eu levantei minha sobrancelha. — O que é? — Eu esperei um pouco enquanto ele bebericou a sua taça de vinho. — Eu tenho uma conta na Tiffany. Intrigado, eu pedi para ele me contar mais. Duas semanas depois que os clientes se mudam para a casa nova, eles recebem um pequeno pacote via FedEx. Dentro, há uma chave de prata gravada com os nomes deles, o novo endereço e a data em que fizeram a compra, juntamente com a linda caixa da Tiffany. Um simples cartão de agradecimento de minha parte. Não há menção ao meu nome ou nada relacionado a negócios em lugar algum, com exceção do cartão. Quanta classe! Os novos donos vão contar como receber um presente e o corretor irá manter-se viva em suas mentes. Ele não apenas se ligou a uma marca mundial, mas esse simples mimo estará presente como um soldado, trabalhando em seu benefício presentes não são a única maneira de alcançar os seus clientes. Mande um link interessante ou apresente uma pessoa ou serviço útil. Nem todos conseguem comprar na Tiffany e mesmo que você consiga, um presente como esse pode não ser apropriado no seu negócio, mas existem diversas maneiras de se manter no topo da lista. Você pode mandar um link por e-mail ou um recorte de revista que acredita que seu cliente acharia interessante ou que ajudaria no desenvolvimento profissional dele. Pode apresentar dois clientes com interesses mútuos em um almoço. Pode conectar o seu cliente com um novo recurso, como um fornecedor, um fotógrafo ou um arquiteto. Pode assar biscoitos e deixá-los no escritório durante as festas. Parece brega? Esqueça. Uma planejadora financeira muito bem-sucedida que eu conheço leva biscoitos frescos para alguns de seus clientes. Eles ficam sempre muito felizes em vê-la. Se você não sabe cozinhar, descubra outra estratégia. Use a sua imaginação e um pouco de KFC. Como fazê-los falar? As regras básicas para se conectar com sucesso são Faça-os falar e mantenha-os falando. Permaneça focado. Observe ativamente, escute ativamente, dê feedback incentivo e tenha certeza de que você escuta mais do que fala. Perguntas. Perguntas são as velas de ignição de uma conversa. Fazer o tipo certo de pergunta ajuda a manter a bola em jogo. Faça perguntas abertas que abrem as pessoas e as mandam direto ao coração e à imaginação. Elas não podem ser respondidas com um simples sim, ou não, e frequentemente começam com quem, o que, onde, porquê, quando ou como. Evite perguntas fechadas que retraem as pessoas. Elas podem ser frequentemente respondidas com uma única palavra e normalmente começam com você fez, disse, ou você é, está. Use comandos que atingem direto a imaginação. O que você acha sobre... Conte-me sobre... Fique atento às respostas de seu parceiro e vá fazendo perguntas, sempre demonstrando interesse. Tente responder perguntas com outra pergunta. Isso pode ajudar a criar um senso de harmonia. Manipulando. Quando a conversa ganha movimento, é hora de passar de perguntas educadas e inquisitivas para algo mais pessoal. A linguagem do manipulador provoca os sentidos e a imaginação, enquanto falantes factuais apenas perguntam informações. A conversa de um grande manipulador é aconchegante, semelhante a uma fofoca. Manipuladores sabem o valor de construir relacionamentos e têm ciência de que a melhor maneira de abordar uma pessoa é ser apresentado por alguém que ela, ele, respeita. Permaneça focado nos seus objetivos e mantenha-se na linha durante toda a conversa. Lembre-se do resultado desejado e permaneça positivo. É crucial dar feedback físico e verbal. Mostre com sua linguagem corporal que você entende e está interessado na outra pessoa. Foque na pessoa com quem você está. Esse senso de proximidade entre vocês irá induzir sentimentos de importância ao seu parceiro. Permaneça curioso, fazendo perguntas, permanecendo engajado e atraindo o seu parceiro. Irá descobrir o que o incomoda. Se lhes oferecem um cartão de visitas, trate-o com respeito. Manipulando a mídia. Informe, não venda. Ligue um aspecto da sua grande ideia e o seu comercial de 10 segundos diretamente ao bem da comunidade. Permanecendo no topo da lista. Regularmente, faça um esforço para alcançar os seus clientes e os clientes em potencial. Adapte o seu alcance aos interesses e necessidades do cliente. Você pode mandar um recorte interessante, um link ou apresentá-los a um cliente em potencial. Pode simplesmente levar alguns agrados. 11. Encontre a abordagem correta. Até agora, nós passamos muito tempo aprendendo como fazer conexões significativas de forma verbal e não verbal. Nós também vimos como trabalhar ideias inteligentes e objetivas para passar mensagens convincentes. Agora é hora de considerar o verdadeiro caminho que você usará para passar essas mensagens. É muito bom fazer as pessoas se sentirem confiantes e receptivas em relação às suas ideias, mas se você não passá-las com a abordagem correta, tudo pode ser uma incrível perda de tempo e oportunidade. Existem várias maneiras de se comer macarrão, com um garfo, com pauzinhos ou com os seus dedos, para citar apenas três. Existem várias formas de passar uma boa notícia, por fax, por sinal de fumaça ou pessoalmente. E existem várias maneiras de encontrar um trabalho, nos classificados, pela internet ou por indicação, quando se constrói uma rede de contatos. O número de abordagens é tão grande quanto a sua imaginação permitir. Na história do encontro de funcionários de Abigail no capítulo anterior, ela poderia ter escolhido uma abordagem mais formal para analisar a sua empresa, mas escolheu uma abordagem menos formal para conseguir o que queria. O truque é saber como ler a situação para escolher a abordagem correta. Parte dessa escolha é saber o estado de espírito da pessoa ou do grupo com quem você está. Nós abordamos o poder de ajuste da atitude durante todo o livro. Mas ao se conectar com os outros, a diferença entre sucesso e fracasso pode estar na sua habilidade de ajudar a atitude deles ou, para ser mais preciso, de ajustar o estado emocional deles. Estruturando o contexto emocional do seu encontro Vamos dizer que você tem uma ideia sobre como simplificar e melhorar a maneira como seu escritório divide as informações de produção e quer persuadir seu chefe a adotar esse sistema. A questão é como fazer com que seu chefe, irritado com o excesso de trabalho, fique entusiasmado com isso. Às vezes, fazer com que as pessoas mudem de um estado emocional para outro completamente diferente pode ser difícil. Por exemplo, se você pretende mudar o estado de espírito de alguém de indiferente, eu estou ocupado, eu tenho uma série de outras coisas na minha cabeça, isso não pode esperar? Para entusiasmado, ótima ideia, vamos fazer isso. De uma forma precipitada, pode ser um desafio. Anos atrás, o Dr. Richard Bandler e o Dr. John Grinder, os gênios por trás da programação neurolinguística, identificaram o processo comportamental usado por indivíduos altamente persuasivos. Isto é, eles não somente descobriram o que essas pessoas fazem, como também descobriram como elas fazem. Eles descobriram que as pessoas com o dom da persuasão, conscientemente ou não, conectam três ou quatro estados emocionais para alcançar o objetivo desejado. Em outras palavras, em vez de ir diretamente do estado A, a indiferença, para o estado D, entusiasmo, eles o guiam de A para B, depois C e então D. Ao invés de tentar mudá-lo diretamente de um estado de indiferença para um de entusiasmo, uma pessoa persuasiva e experiente pode mudá-lo de indiferente para curioso, daí para receptivo, antes de chegar ao seu entusiasmado. Isso é chamado de estados de conexão e é um modo poderoso de fazer com que as pessoas se conectem emocionalmente com você e ou com suas ideias. Uma vez que você decidiu os estados de espírito a serem empregados, a próxima coisa que faria, como uma pessoa com o dom de persuadir, seria se colocar na primeira conexão da corrente. Você não será convincente se não for coerente. O simples ato de se ajustar a um estado de curiosidade vai fazer sua linguagem corporal, tom de voz e escolha de palavras, contagiarem os outros. Pratique passar pelos sentimentos de curiosidade, receptividade e entusiasmo várias vezes. 10 segundos de cada já está bom. É por isso que eu fiz pular de um lado a outro no escritório como um canguru ou um puma. Ser um ganhador ou um perdedor nos exercícios anteriores? Era para dar a você a disciplina e a flexibilidade de atitudes e comportamentos necessários para liderar e conectar emoções, não somente em você, mas nos outros. Agora, sobre as palavras que você usa. Mesmo que elas constituam apenas 7% da sua mensagem total, devem ser escolhidas com cuidado. Você já aprendeu o valor de uma linguagem sensorialmente rica, como evocar imagens e aguçar a imaginação com palavras. Agora é hora de moldonizar sua conversa incluindo palavras carregadas de emoções. Adotar um estado emocional para si mesmo vai ajudar a trazer as palavras corretas à mente. Para vermos como alguém pode conectar estados para conseguir deixar a outra pessoa preparada para ouvir suas ideias, vamos ver o caso de Joana. Joana sabe que seu chefe, Max, vai para o trabalho de trem e ela sabe que uma ótima maneira de começar um diálogo é com uma pergunta. Max está sentado à sua mesa de trabalho. Max, você veio de trem essa manhã? Claro. Você já conheceu o moço que dirige o trem? Eu não. Mas estava vindo de carro hoje, passando por outros veículos, pessoas e edifícios, e pensei como é curioso que todos os dias milhares de pessoas se levantem e deixem suas vidas nas mãos de completos estranhos. Nós fazemos isso o tempo inteiro. Confiamos nos outros para nos levar ao trabalho com segurança, para tomar conta dos nossos filhos, para preparar refeições. Mas vale a pena, não vale? Confiar nas pessoas abre nossas vidas a possibilidades infinitas, provar novos gostos em restaurantes exóticos, voar pelos ares para uma ilha ensolarada ou entrar em uma montanha russa com sua família. Você escolhe. Sempre há muitas possibilidades em tudo, mesmo aqui no trabalho. E escute, o que eu vim falar com você é sobre essa possibilidade. Se nós contratarmos alguns jovens inteligentes como estagiários para ajudar com o trabalho mais básico, vai liberar os assistentes para que possam fazer coisas mais substanciais, o que permite que o restante de nós passe mais tempo gerando novos negócios. Só imagine, daqui a seis meses, quando... Você pode imaginar que uma vez que Joana alterou seu estado emocional, foi fácil fazer o discurso de forma genuína e sincera e ter os efeitos emocionais disso incentivando o chefe dela. Ela, convincentemente, moveu-se de um estado emocional a outro e ofereceu um benefício de causa e efeito antes de conectar a coisa toda a um futuro com... Só imagine daqui a seis meses quando... Um jeito certo de engajar a imaginação de seu chefe e o envolver na ideia. E ela precisou apenas de 90 segundos ou menos. Esse é o segredo de bons comunicadores. Encontre uma oportunidade para escutar um discurso que moveu uma nação feito por um ótimo comunicador como Martin Luther King Jr., Winston Churchill, Eleanor Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy ou Nelson Mandela. E identifique os estados por meio dos quais eles moveram suas audiências antes de estimulá-las à ação. Quando Churchill parecia imponente, você podia sentir isso em si mesmo. E quando ele agia com raiva, podia sentir isso também. Quando Martin Luther King Jr. disse, eu cheguei ao topo da montanha, o espírito do ouvinte era elevado ao topo junto com ele. A próxima vez que você quiser que alguém se empolgue com uma ideia, antes descubra qual dos três ou quatro estados emocionais devem ser conectados para fazer com que a pessoa, um cliente, um entrevistador, chefe, time ou audiência se empolgue com você e ou com suas ideias. O resultado desejado deve ser uma situação em que todos ganham ou você encontrará resistência. Joana começou a conversa com seu chefe com uma questão e uma série de verificadores. Existem questões ou frases que o chefe dela sabia que eram verdades. Sim, ele veio de trem. Não, ele não sabia o nome do condutor. Verificadores têm o dobro do efeito para engajar uma pessoa e conseguir acordo imediato. Exercício Estados conectores Aqui está um exercício charada para ajudá-lo a praticar como se ajustar ao estado emocional de outra pessoa. É mais bem realizado com um grupo de três ou quatro pessoas. Em pedaços de papel separados, cada uma das pessoas deve escrever três estados emocionais que querem conseguir dos outros. Podem incluir curiosidade, empolgação, tristeza, confusão, alegria, confiança, liberdade, segurança sensualidade, solidão. O que você quiser, dobre os papéis, coloque-os em um pote e misture-os. Pegue um estado no pote e, sem dizer o que está escrito, tente, em 30 segundos ou menos, obter aquele estado dos outros. Você pode usar histórias, metáforas, linguagem corporal e tom de voz, mas não pode nomear o estado. Por exemplo, se você tirar curioso, provavelmente dirá você não acredita no que eu vi na esquina quando estava chegando aqui hoje. Eu estacionei o mais rápido que pude e corri para ver, mas quando cheguei não estava mais lá. Então, vi de novo, mas dessa vez isso estava... No final dos 30 segundos, os outros têm de dizer o que eles estavam sentindo. Se todos não disserem curioso, peça-lhes que mostrem como interpretaram aquele estado. Depois que todos jogaram, o grupo repete o exercício, mas dessa vez cada pessoa pega dois estados e tenta fazer com que os outros jogadores sintam-se primeiro de um jeito e depois de outro em 60 segundos ou menos. Então tente conectar três estados emocionais em 90 segundos ou menos. Você pode praticar estados conectores em qualquer uma das suas atividades diárias, encontros, reuniões, socializando, pedindo uma pizza, pedindo um livro emprestado na biblioteca. Isso pode soar estranho, algo não natural, mas é mais simples do que você imagina. De certa forma, você já faz isso, estará simplesmente realçando suas habilidades naturais. Não vai demorar muito até que os estados conectores se tornem uma segunda natureza e até parte do seu estilo de explicação. Como usar essa técnica é com você, seu nível de conforto e sua imaginação. O que eu estou mostrando é a estrutura por trás da abordagem persuasiva. Agora mantenha o que você aprendeu sobre estados emocionais na sua cabeça, porque isso vai ajudá-lo a alcançar o que quer em praticamente qualquer circunstância. Conseguindo entrevistas de emprego Vamos dizer que você está pronto para sair do seu atual emprego. Como você procura outro trabalho? De acordo com o MSNBC, pessoas que procuram emprego em classificados têm sucesso em apenas 5% do tempo, enquanto a taxa sobe para 66% para aqueles que investem seu tempo Criando redes de contatos. O The Wall Street Journal relatou que mais de 90% das pessoas conseguem novos empregos e negócios por meio de contatos. Gerentes que estão contratando também preferem esmagadoramente recrutar novos empregados a partir de suas redes. Em um estudo, quase metade revelou que completa 25% de suas vagas antes mesmo de publicá-las, preferindo contatos de dentro e de fora. De de suas empresas antes de recorrer a uma consultoria de RH ou de propaganda paga. Como você pode fazer isso funcionar a seu favor? Tente seguir o exemplo do meu velho amigo Alfred. Alfred perdeu o emprego de vice-presidente em uma empresa de empréstimos e investimentos quando ela foi vendida. O que ele não tinha perdido era o talento para fazer conexões e saber o que fazer com elas. Em três semanas, havia juntado nomes de 134 pessoas que poderiam ajudá-lo em sua busca por um novo emprego. Ele havia se encontrado com 37 dessas pessoas e recebeu três ofertas. E tudo isso aconteceu porque ele sabia como criar redes de contatos. O plano de Alfred tinha dois passos. Primeiro, ele tentou se encontrar pessoalmente com qualquer pessoa com quem ele pudesse. Depois, ele pegou dois contatos com o máximo de pessoas que conseguiu. Começando pelos seus próprios contatos, telefonou e disse, eu quero falar com você sobre uma coisa. Estou procurando um emprego. Não estou telefonando para pedir um, mas queria dois nomes de pessoas com quem posso entrar em contato. Como você sabe, tenho aqui ele encaixa o seu comercial pessoal de 10 segundos, mais suas credenciais. Eu gostaria de poder usar o seu nome como uma apresentação, não uma referência. Isso é tudo que eu quero. Quando ele ligou para as pessoas às quais foi indicado, falou eu tomo café da manhã. Almoço, janto, faço qualquer coisa para encontrá-lo pessoalmente. O propósito da ligação era fazer com que eles dissessem sim, eu vou me encontrar com você. Alfred estava se mostrando para o mundo. As ligações e as reuniões eram oportunidades para que ele pudesse se expor. Havia uma pequena pressão para que lhe dessem um trabalho, porque tudo o que ele fez foi pedir encaminhamentos. Entrevista de emprego uma entrevista é uma apresentação com você sendo o sujeito. Como em qualquer apresentação, é necessário ter um gancho e um ponto principal, um começo e um fim. Para mais informação sobre isso, veja o capítulo 12. E, como qualquer apresentador, você precisa aprender como respirar. Nós vamos falar sobre isso no capítulo 13. Por ora, vamos abordar o seu gancho. Lembra-se do seu comercial de 10 segundos? Bom... Como um publicitário inteligente, às vezes você quer alcançar uma audiência específica. Publicitários olham para um público-alvo, digamos, mulheres de 18 a 24 anos. Você está buscando marcar pontos com uma audiência das 9 às 5. Essa é uma maneira boba de dizer que você deveria customizar o seu comercial de 10 segundos antes de entrar em uma entrevista. Não faça apenas sua lição de casa. Utilize tudo o que você aprendeu. Aprenda tudo o que você puder sobre a empresa, e também sobre o entrevistador, se possível. Pegue uma cópia de qualquer livro de vendas e o relatório anual da empresa. Digite o nome da companhia em um site de buscas e veja o quão longe você pode ir. Pesquise em arquivos online de negócios e serviços de informações, ainda que isso tome algum tempo, vale a pena. Ligue para qualquer pessoa que você conheça que faça negócio com a empresa ou, ainda melhor, que trabalhe lá. Se tudo falhar, converse com a recepcionista quando você chegar. O velho provérbio, conhecimento é poder, me deixa louco porque não é verdade. Conhecimento é poder em potencial. Não tem muito valor até que você use. Use sua informação para criar um comercial de 10 segundos que se vincule à empresa, que mostre como sua experiência, habilidades e forças o fazem ser a pessoa que eles querem para a vaga e então faça uma abordagem de pub. Mas não pense que pode fingir. Isso tem de ser real e você precisa passar tudo com emoção. Follow-up. Acompanhamento. Sempre, sempre, sempre acompanhe sua entrevista. Isso pode ser o ponto-chave da negociação. Faça isso dentro de 24 horas e com o intuito de ocupar 30 segundos do tempo da pessoa. Você pode enviar uma nota, um e-mail ou deixar uma mensagem no telefone. O meu conselho é deixar uma mensagem na secretária eletrônica depois do horário de trabalho, isso mostra que você não quer interromper o expediente e que está genuinamente interessado. O tom de voz e o significado das palavras são fundamentais. Ajuste a sua atitude antes de ligar e faça isso de pé. Seja animado e cortês, diga obrigado pela entrevista, mostre entusiasmo a respeito da posição e mantenha seu comercial de 10 segundos em mente conforme você reforça algum aspecto positivo da entrevista. Se você escolher uma resposta por escrito, certifique-se de que sua gramática e ortografia estejam perfeitas. Seja qual for o formato que você escolher, customize sua mensagem, pratique e mantenha essa importante ferramenta de propaganda pessoal o mais perto de 30 segundos que você puder. Manipulando a conversa ao telefone Quando você está ao telefone, precisa ter certeza de estar fazendo uma ótima conexão. Não há linguagem corporal para você ler. Suas únicas dicas para o que o seu companheiro de conversa está pensando ou sentindo são as palavras e o tom de voz dele. É tudo o que ele pode ler de você também. Então preste muita atenção em todos esses detalhes e em como você está se expressando. Lembre-se de que quando você se sente ansioso, a tensão pode ser passada pela sua voz e fazer com que a outra pessoa se sinta da mesma forma. Se você se preocupa com a pessoa do outro lado da linha, ajuste sua atitude antes de fazer a ligação. Vamos ver uma ligação entre Dennis e Bill, de diferentes departamentos da mesma empresa. Eles mal se conhecem, mas essa conversa poderia mudar tudo. — Ouça. Bill, aqui é Dennis Evans, das aplicações avançadas. A voz de Dennis soou firme e suas palavras saíram rápidas. — Certo. Diga — respondeu Bill deliberadamente, esperando que Dennis seguisse adiante. — Eu não sei por que eu estou fazendo isso. Todos os outros estão de férias. Inclusive eu também deveria estar. De qualquer forma, nós tivemos essa ideia para monetizar nosso site por meio da venda de toques de celular e encontramos a pessoa que pode fazer isso para nós. Tudo o que precisamos é que vocês do Departamento Jurídico façam um acordo com ele. Eu preciso dar a Christine, do Departamento de Vendas, alguma segurança de que isso vai mesmo acontecer para que ela possa apresentar ao presidente. E nós precisamos disso para amanhã. Denis não havia respirado, nem diminuído o ritmo. Na verdade, ele soava como se estivesse ainda mais tenso. — Você está de brincadeira? E só está me dizendo isso agora? Você tem ideia de tudo o que temos de fazer antes do Natal? Isso vai precisar de auditoria de contas e... Bill sabia que não deveria responder desse jeito, mas ele não conseguia não evitar passar frustração pela sua voz. — Eu estou cansado de desculpas. Dennis falou mais nervoso. Nós estamos sob pressão para terminar tudo e o que eu escuto são razões pelas quais as coisas não podem ser feitas. Vocês não podem fazer isso, mas podem fazer aquele acordo de lixo com o holandês que nos deixa com grandes responsabilidades. Vocês podem correr para fazer algo sem valor, mas demoram para fazer algo bom. Dennis não espera por uma resposta. Desliga o telefone assim que termina a frase. E Bill, com a orelha vermelha, desejou nunca ter atendido ao telefone. Soa familiar, pois não precisava ser assim. Se Dennis tivesse respirado fundo algumas vezes antes de pegar o telefone, talvez pudesse ter escolhido uma abordagem mais apropriada. Como Bill não podia ver Dennis, a imaginação dele estava sujeita à estimulação. Esse é o momento para usar a linguagem metafórica, rica em sensações. Aqui está como essa conversa deveria ter acontecido. Olá, Bill. Aqui é Dennis Evans, do Andar de Cima. É hora dos sonhadores e dos fazedores se juntarem. O que acontece? Só um pequeno presente de Natal para Christine Burgin, a chefe do setor de vendas. Ah, sim. E eu preciso de sua ajuda para embrulhá-lo. É só dizer. No telefone, seu tom de voz e ritmo são tão importantes quanto as palavras. No primeiro exemplo, Denis perdeu de vista o que queria. Ele estava mais interessado em desabafar do que em se comunicar. No segundo, incrementou a conversa com metáforas, sonhadores em vez de aplicações avançadas, fazedores em vez de departamento jurídico, presente de Natal em vez de acordo, sutil, Prazeroso e efetivo, um bom manipulador não desperdiça o tempo dos outros e, ao mesmo tempo, não corre com as coisas. Agora há uma chance de que o trabalho possa ser terminado. Cold call. Simplesmente tão importante quanto os mais difíceis 90 segundos nos negócios é o primeiro minuto e meio de uma cold call, mas eles podem ser necessários. Muldoon uma vez me disse que as pessoas que fazem três vezes mais ligações que seus concorrentes são quatro vezes mais bem sucedidas. O pessoal de vendas bem treinado de hoje em dia sabe o valor de construir relacionamentos através da criação de redes, da retenção de clientes, do envolvimento em grupos de negócios, das referências de clientes satisfeitos, das falas em público e das autoridades proeminentes. Mas eles também sabem que se você quer aumentar suas vendas, precisa de novos clientes. Exercício Truque da mente Como você gostaria de ser capaz de influenciar o resultado de questões fechadas? Aquelas questões do tipo, você fez? Disse? E você é? Está? Aqui vai algo que eu ensino ao pessoal de recepção, mas é possível adaptar esse trabalho a você em quase qualquer situação. É uma forma de passar a resposta que você quer para a questão. Isso funciona em diversas situações por causa da coerência e sincronia. Dois instintos aspectos do comportamento humano ao qual eu já me referi diversas vezes nestas páginas. Você está em um voo. O comissário de bordo está se movendo pelo avião, relaxando um pouco depois do lanche que foi servido. O tempo é curto. Como os comissários o fazem ficar sem pedir outra xícara de café ou taça de vinho, mesmo quando dizem gentilmente algo mais, eles quase imperceptivelmente balançam a cabeça em negação enquanto fazem a pergunta. Tente isso você mesmo. Pergunte, você quer marcar uma reunião de acompanhamento? Enquanto sutilmente faz não com a cabeça. Há uma forte probabilidade de que a resposta seja negativa. Se você acenar um quase imperceptível sim, as chances são de que a resposta seja positiva. E conseguir novos clientes significa fazer novas conexões, Wendy Kohler, fundadora do talentedwoman.com, criou um programa de entrevistas na TV, assinou com oito grandes patrocinadores, reuniu uma lista de convidados importantes da mídia, do governo e da indústria e conseguiu que um canal de TV assinasse um contrato gordo, tudo por meio de cold calls. Como ela fez isso tudo quando todos os seus contatos, com exceção de um, na verdade, eram completos estranhos? Como muitos representantes de vendas, ela fez algo similar ao que Alfred fez. Diminuiu a pressão. As primeiras ligações foram para pedir indicações. Ela não tentou vender logo de cara. E essas ligações e pedidos por indicações deram a ela a oportunidade de expor sua ideia, passar o seu comercial de dez segundos e suas credenciais, espalhando suas palavras sem pressionar a pessoa, sem comprometê-la. Quando ela começou a ligar para patrocinadores em potencial e convidados, já tinha fortes apresentações e tinha feito um bom anúncio de seu projeto. Quando estava fazendo as pessoas assinarem, na verdade, elas já queriam fazer negócio. Não foi preciso vender nada. A conexão estava lá antes mesmo de encontrar essas pessoas. Essa técnica funciona muito bem no escritório. Você está tentando iniciar um projeto? Fale com seus colegas de trabalho sobre quem poderia estar apto a ajudá-lo antecipadamente. Quem poderia se beneficiar do sucesso desse projeto? Diminua um pouco a pressão e você descobrirá que aquelas pessoas que podem ajudá-lo estão muito mais dispostas a participar socializando cerimônias sociais relacionadas a negócios são sobre encontrar pessoas e fazer conexões não sobre comer bem ou se divertir você deveria se preparar para elas como um atleta se prepara para uma competição a seguir algumas coisas para manter em mente saiba o que você quer socializadores sazonais sabem porque estarão presentes em um evento muito antes de entrarem no lugar. Seja para checar a competição ou para descobrir quem pode estar inquieto, quem está fervendo ou quem está contratando. Você tem de saber o que quer da noite e definir objetivos. Ajuste sua atitude ou vá para casa. Lembre que sua atitude precede seus atos. Você cria uma imagem muito antes de abrir a boca. Então esteja seguro ao entrar no lugar com uma atitude realmente útil. Faça contato visual direto e sorria. Seja apresentado. A melhor maneira com a qual se pode abordar alguém é sendo apresentado por uma pessoa que ele ou ela respeitem. Faça disso um hábito. Apresente as pessoas e o favor terá retorno. Se você não conhece ninguém, apresente-se. É perfeitamente normal e aceitável se aproximar de um estranho. Olhá-lo nos olhos, sorrir, abrir sua linguagem corporal, estender a mão e se apresentar. Oi, eu sou Ana Osborne, do Grupo Signa. O que você está achando da conferência até agora? Tenha certeza de que você tem seus cartões de visita e seu comercial de 10 segundos preparados. Algumas pessoas até incluem o comercial discretamente em seus cartões. Mantenha-se focado. Mantenha-se focado em cumprimentar e encontrar pessoas e em entrar em conversas. Faça contato visual, encontre assunto em comum. O bar e a mesa de aperitivos são para os outros, não para você. Foque na pessoa com quem você está falando. Analise o lugar para antecipar a sua principal ameaça. Se você notar alguém com quem quer ou precisa falar, termine sua conversa e graciosamente peça licença antes de se mover em direção a outra pessoa ou grupo. Boas maneiras fazem a diferença. Junte-se a um grupo. Se alguém com quem você realmente quer ou precisa conversar e ele já está em uma conversa, escute antes de entrar no meio. Faça contato visual com a pessoa com quem você quer falar, sorria e escuta até que ela o inclua ali. Apresente-se quando houver uma pausa. Se você sente uma vontade incontrolável de adicionar algo relevante à conversa e não consegue um convite verbal ou não verbal para participar, dê o primeiro passo. Mas certifique-se de se apresentar em seguida com um sorriso e contato visual. Vamos almoçar! Em todo o mundo, mais negócios são praticados em restaurantes, bistrôs e cafés do que em escritórios, fábricas ou no banco de trás de automóveis. Compartilhar o espaço do pão em um ambiente neutro é um modo incrível de avaliar as pessoas, fortificar relacionamentos e, com certeza, algumas vezes, discutir negócios. Claro, esse é o lado bom, mas também existe o ruim. É também um lugar brilhante para mostrar sua falta de maneiras, suas habilidades de conversação questionáveis e sua falta de habilidade em se manter focado e ser gracioso ao mesmo tempo. Almoços de negócios dependem totalmente de estabelecimento de harmonia. Comece procurando por assuntos em comum mesmo antes do encontro. Alguns dias antes, folhei um jornal e vasculhe a internet procurando novidades que se relacionam aos negócios da outra pessoa. Se não há notícias sobre a empresa dela, preste atenção às histórias que acontecem no dia, pois são assuntos em comum instantâneos. Mas fique longe de política. Se você leva clientes regularmente a restaurantes, é importante desenvolver um relacionamento com um certo número de estabelecimentos. Vamos dizer um bistrô mais formal, um bar mais elegante e um café de alta qualidade ou qualquer outro adequado para você e sua carteira. Tenha certeza de que os lugares que escolhe tenham uma atmosfera adequada para negócios. Além de limpeza, reputação e acessibilidade, tenha em mente três coisas. O lugar tem uma boa aparência? É confortável? Vocês poderão conversar sem gritar ou ter outros escutando? Conheça os funcionários. Afinal, você investiu tempo e dinheiro conhecendo o seu negócio e aprimorando suas habilidades. Agora vá e invista um pouco em conhecer o gerente, o cozinheiro e os garçons. Essas pessoas podem ser ferramentas tão importantes para o seu negócio, assim como a sua maleta e o seu BlackBerry. No campo de golfe, Thomas vende produtos financeiros. Na verdade, ele faz isso muito bem, mas alguns de seus colegas de trabalho se perguntam como ele tem um ótimo número de vendas e também um bronzeado o ano inteiro. Às vezes, eu simplesmente preciso sair do escritório para conseguir fazer qualquer negócio, diz Thomas, rindo. Ele apelidou os seus jogos de golfe de chamadas de venda de quatro horas, mas, quando pressionado um pouco admite que é simplesmente uma maneira muito boa de construir relacionamentos e ter algum tempo de qualidade com seus clientes. Um jogo de golfe é a oportunidade que ele encontrou de ter quatro horas para juntar informações de forma ininterrupta e, ao mesmo tempo, construir conexões que ele nunca poderia conseguir em um escritório, onde os telefones estão tocando e uma crise entra pela porta toda vez que surgem coisas boas. Eu seguia Thomas no carro de golfe pelo campo e nós conversávamos entre uma tacada e outra. Eu uso os primeiros seis buracos para me conectar e fazer a conversa fluir, diz Thomas. Uso uma conversa fiada, educada e curiosa para saber mais sobre meus clientes, suas famílias, interesses e histórias. Ele dá uma linda tacada com seu taco de ferro e sorri enquanto a bolinha vai em direção ao buraco. Eu gentilmente procuro coisas que temos em comum e quando as encontro, sei que o relacionamento vai esquentar. Uso os próximos seis buracos para aprender sobre a natureza dos negócios do cliente e encontrar áreas de propostas comuns. Ele pausa para pegar seu taco de madeira em sua bolsa. Notei que a atitude e o lado físico do jogo mudam quando nós conversamos assim. Algumas pessoas se tornam mais agressivas, outras mais relaxadas. Bum! Aquela tacada deve ter alcançado perto de 220 metros, direto para o meio. Thomas, sorri para mim enquanto continua. Nós usamos os últimos seis buracos para falar sobre as demandas mais necessárias dele e o que a minha empresa e eu podemos fazer para ajudá-lo. Eu nunca entrego um formulário de pedido ou começo a falar sobre acordos durante o jogo, mas você pode acreditar que sou a primeira ligação dele na manhã seguinte. Enquanto joga o seu taco de madeira de volta na mala de golfe, Thomas diz O segredo aqui, e nos negócios, é que uma vez que você deu a tacada, deve ter um ótimo acompanhamento. Há uma série de fatores que causam impacto no seu sucesso em conexões de negócio. Ter uma boa primeira impressão, parecer feliz e confiante, demonstrar senso de curiosidade e mostrar flexibilidade são de suma importância. Esses são fáceis de alcançar se você está confiante nas suas habilidades de gerenciar e direcionar a corrente de emoções dos outros. Conectar estados emocionais não vai apenas fazer você e suas ideias mais atrativas e mais memoráveis, mas também vai dar força, compromisso e foco. Aproveite o processo, melhore praticando e veja como o seu nível de confiança vai subir. Encontre a abordagem correta. Estados conectores. Pode influenciar a atitude com a qual você e suas ideias serão recebidas. Descubra quais estados emocionais se conectam para levar as pessoas de onde estão agora para onde você quer que estejam. Utilizando sua própria atitude, uma linguagem sensorialmente rica e corporal, pratique conectar estados emocionais em casa e no trabalho, como uma brincadeira. Pratique, pratique, pratique. Entrevistas de emprego. Pesquise sobre a empresa antes da entrevista. Use a informação que você adquirir para criar um comercial de 10 segundos convincente que o conecte à empresa. Um que mostre como suas experiências, habilidades e pontos fortes fazem de você a pessoa ideal para o trabalho ao telefone. Não há linguagem corporal para você ler ao telefone, sem dicas do que o seu parceiro está pensando ou sentindo, exceto por suas palavras e seu tom de voz. Da mesma forma, ele não tem como saber o que você está pensando ou sentindo, então deve estar atento em como soa e como se expressa. O seu tom e o seu ritmo são simplesmente tão importantes quanto as palavras que você escolhe socializando. Aproveite um almoço de negócios ou outra ocasião social para se conectar, explorar e dividir. Para socializar mais efetivamente, lembre-se de saber o que você quer, ter uma atitude útil e uma linguagem corporal aberta, ser apresentado, estar focado em fazer conexões e juntar-se a um grupo se precisar. 12. Os Segredos dos Bons Comunicadores Minha introdução à arte de fazer apresentações veio, naturalmente, de Francis Xavier Muldoon, no final dos anos 1960, no Savoy, o hotel mais luxuoso de Londres. Em uma tarde de novembro, eu o segui pelo hall de carpete persa até uma sala de reuniões. — Duzentos lugares? — Muldoon perguntou ao recepcionista quando entramos. — Sim, senhor teatro e não auditório. O recepcionista respondeu e Moldun lhe deu uma gorjeta. — Obrigado, Peter. — Mas, Francis — eu disse enquanto Peter se retirava — você não quer que eu arranje mais lugares? — Por que você faria isso? — respondeu Muldoon, andando em direção ao palco. — Nós temos 233 confirmações. — Eu já deveria saber. Muldoon não cometia erros. — Nico — ele falou, com aquele brilho nos olhos. A maior parte das empresas reserva uma sala de 500 lugares quando tem 450 pessoas registradas para um evento. 60 não aparecem e a sala fica metade vazia. Se vou me apresentar para 450 pessoas, eu vou reservar uma sala para 350 lugares, manter algumas cadeiras de reserva e ficar com o lugar cheio. Um lugar com pessoas em pé cria uma atmosfera de sucesso. Já uma sala meio vazia dá a ideia de fracasso. Você entende o meu ponto? Eu entendi. Aqueles eram os anos dourados e Londres liderava o mundo na música, na moda e na arte. Crane, Rolling Stones e Beatles surgiram de rádios amadoras. Twig, a primeira supermodelo do mundo, posava para Vogue, em Carnaby Street, em uma roupa de Mary Quant, enquanto os membros do Mount Pythons Flying Circles marchavam pela cidade como mulheres idosas, de sobretudo e bobs no cabelo, e James Bond salvava o mundo em seu Aston Martin DB5. Era uma época glamurosa e entusiasmante para trabalhar com publicidade. Meia hora depois, a sala estava cheia de executivos de publicidade, analistas, investidores da mídia, o pessoal de vendas do nosso próprio departamento de propaganda da revista Woman e algumas pessoas da editoração. Eu contei 18 pessoas em pé depois de muito empurra-empurra por lugares. Muita energia, boas vibrações. Moldun subiu ao palco e esperou até que a sala ficasse em silêncio. Então, sem nenhum olá ou bem-vindos ou um obrigado por virem, ele segurou no alto a edição mais recente da revista. Olhando solenemente ao seu redor, ele deliberadamente rasgou as costas da revista. Então, a chacoalhou e declarou vagarosamente. Qualquer um que pagasse 7.500 libras por isso seria um lunático. Quando a plateia se sentou, confusa e em silêncio, ele quebrou o clima com um sorriso, juntou subitamente a página rasgada ao restante da revista e anunciou. — Mas... Anexe isto a isto e você tem o veículo mais poderoso e com melhor custo-benefício que este país tem para passar a sua mensagem para 4 milhões de mulheres ávidas e consumistas. E por que a revista é tão popular? Por que tantas pessoas a leem e confiam nela? Porque toda e cada publicação é uma edição que se deve ter, recheada de notícias quentes, de celebridades, suculentas fofocas de televisão e tocantes histórias da vida real. É a escolha número um para informações do estilo de vida do momento, das mais novas ideias para comidas saudáveis e inspiradoras ofertas de viagens. O tempo passou tão rápido, 30 segundos, e Muldoon tinha uma sala cheia de pessoas estáticas. — Nós estamos a menos de cinco minutos de Covent Garden, continuou Muldoon, segurando a revista em sua mão, onde frescor variedades, excelentes valores, conhecimento especializado, altos padrões e... Pelos dois minutos seguintes, ele evocou imagens incríveis do mercado, o maior da Inglaterra, como um contraponto para o que ele realmente estava falando, a revista. Ele continuou descrevendo como se aproveitar do alcance da revista. Virando as páginas, sem muito cuidado, ele disse... Quatro milhões de pessoas entram lá todas as semanas, não porque passaram por ali, mas porque tomaram uma decisão consciente de fazer isso. É parte de suas rotinas. Muldoon mudou para comparações mais diretas. A woman é mais ou menos como o mercado de Covent Garden. O mercado, assim como a revista, tem sessões para comer e beber, cultura e entretenimento que geram resultados mensuráveis para seus parceiros de negócios. O mercado, como a revista, tem sessões sazonais que continuamente inspiram novas ideias e moda. Ele lhes apresentou números de circulação, perfil de leitores e taxas de resposta, todo o tempo fazendo um paralelo à experiência que ele havia criado na mente da audiência. O mercado... Isso não era evidente, mas Muldoon sabia que sua plateia, quando fosse tomar suas próximas decisões de propaganda, iria ligar a revista a todas as imagens sensoriais evocativas que ele havia criado. Após quatro minutos e meio, ele entrou em seu final interativo. Eu estava parado na porta, pronto para fazer a minha parte. Antes que vocês tomem seu caminho, hoje, essa era a minha deixa. Eu abri a porta do lado esquerdo do palco e quatro lojistas de Covent Garden entraram puxando dois carrinhos de mão. Todos os olhos se voltaram para os carrinhos. Nós queremos presentear a todos com o símbolo de nossa gratidão por estarem presentes nesta tarde. A audiência aplaudiu. Os carrinhos tinham caixas de papelão empilhadas do tamanho de pequenas maletas. Na frente de cada uma, a capa da última edição da Woman. Nas costas havia um sumário da apresentação, desenhado para evocar os sabores do mercado. No meio estavam depoimentos de anunciantes e dentro da caixa havia uma combinação de frutas, queijos, nozes e, obviamente, a última edição da Woman em um saco plástico transparente. Muldoon era inteligente, ele sabia que a maior parte das pessoas iria direto para casa depois que terminasse sua apresentação e examinaria o pacote em sua jornada. Capture a imaginação e capture o coração Um pouco mais tarde, nós saímos do Savoy, cruzamos a Avenida Strand e começamos o caminho de cinco minutos para o escritório. Já eram quase 17 horas quando nós passamos pelo Mag's Red Pub, um bar famoso frequentado por pessoas de jornais, revistas e anúncios daquela época. Meu chefe disse, venha, é muito tarde para voltar para o escritório, vamos celebrar. O Nags estava barulhento e lotado de editores, vendedores de anúncios, artistas e a multidão que acompanha os negócios de impressão incessantemente. Havia muitas risadas, canecas fazendo tim-tim e conversas sobre as aventuras do dia. Muldoon apertou algumas mãos e bateu em algumas costas. Do nada, apareceu na minha mão um pint da melhor bebida e nós nos juntamos àquele clima de festa. Moldun apontou com a cabeça para uma mesa vazia ao lado da janela. Eu abri caminho e puxei uma cadeira. — Ok, hora do feedback. Ele se sentou na minha frente com uma taça de clarete na mão. — O que você notou? O que você viu? — Tenha certeza de que sua audiência, seja de uma pessoa, seja de mil, sabe por que está ali o escutando. Isso soou mais como um título de uma música do que como um de seus interrogatórios. Muita coisa. Por onde começar? Você os fascinou. moldum levantou suas distintas sobrancelhas e sorriu. Quando você rasgou a página e disse Qualquer um que pagasse 7.500 libras por isso seria um lunático, eles não conseguiam tirar os olhos de você. Realmente chamou a atenção deles. Excelente! Ele bebericou seu clarete. O seu ponto estava lá o tempo todo. Também? O veículo mais poderoso e com melhor custo-benefício que este país tem para passar a sua mensagem para 4 milhões de mulheres ávidas e consumistas. Muito bem, você se lembrou da regra de ouro. Sem um ponto, sem apresentação. Nada irrita mais uma audiência do que não saber o que está fazendo lá. O seu ponto deve conter uma causa e um efeito ao qual os ouvintes possam se relacionar. Faça X e esse desejado resultado acontece. Não faça isso e Y acontece. O ponto captura razão e lógica, significa que sua apresentação faz sentido. Então, tudo o que você tem de fazer é provar o seu ponto. Antes que você possa convencer uma audiência de qualquer coisa, tem de capturar a atenção dela. Faça isso e você vai capturar o interesse dela. Uma vez que você tem o interesse da audiência, pode provocar a imaginação dela e o coração vai seguir com certeza. Ele olhou para a garçonete e balançou a cabeça. Capture a atenção da garçonete também e a comida com certeza virá. Xixe Kebabs. Eu pedi fish and chips. Moldun escolheu um prato chamado espetada. O menu dizia que isso era uma comida típica portuguesa, feita de pedaços de carne vermelha, passada em alho e sal, assada e servida em um espeto pendurado em um gancho com suporte era na verdade simplesmente um xkebab empiriquitado Nico 80% do tempo, as pessoas não têm ideia do motivo pelo qual fazem as coisas. Elas tomam suas decisões baseadas em emoções, no que seus corações imaginam que querem, mesmo que elas pensem que estão sendo racionais. Uma vez que você entra na imaginação de alguém com suas palavras, pode desencadear uma reação que cria imagens, sons, sentimentos, cheiros e gostos. Uma reação sensorial que dá vida às palavras e as tornam reais. Ele apontou pela janela para o outro lado da rua. Você vê aquele caminho que leva à estação de metrô? Um pedinte cego costumava se sentar ali antes que limpassem essa área. O velho homem tinha uma placa em seu colo com apenas duas palavras. Sou cego. Os que passavam ali de vez em quando jogavam trocados em seu boné, mas eram de baixo valor. Então, em uma manhã ensolarada de abril, um dos publicitários júniores do escritório perguntou se podia adicionar algumas palavras à placa. O cego disse que sim. Ele reconheceu a voz do jovem moço como alguém que normalmente lhe dava algumas moedas e lhe desejava boa sorte. O publicitário virou a placa e escreveu cinco palavras, deixando-a no colo do homem. No fim do dia, o publicitário parou para ver como as coisas estavam indo. O cego disse que não podia acreditar ao ouvir as moedas caindo aos montes. — O que você escreveu na minha placa? — ele perguntou. — Não muito. Eu só adicionei três palavras. O publicitário respondeu. — Três palavras fizeram tanta diferença? Três palavras que provocam a imaginação fazem. O pedinte insistiu que o jovem rapaz lhe contasse o que havia escrito. Moldun um tomou um gole longo e demorado de seu clarete. — Certo. — Onde está a comida? — Então, o que ela dizia? — O que? O que dizia? — A placa. — Ah, isso. Capturei seu interesse, não é? Com a minha pequena história. Eu ri. A garçonete chegou equilibrando a comida. O fish and chips estava dourado e crocante. As espetadas vieram com purê e cebola. O toque da comida de bar. Moldun abriu um guardanapo e prendeu uma ponta em seu colarinho como um babador. — Sim, como um babador. A placa, Frank. Ah, isso. Dizia, é primavera. Eu sou cego. Ah, inteligente. Isso fez as pessoas pararem e pensarem, imaginarem como seria ser o pedinte, eu disse. E isso capturou alguns corações. Exatamente. E mais, isso capturou carteiras também. Moldum limpou seus dedos no guardanapo e bebericou seu clarete. Toda a boa comunicação acaba tendo algumas palavras emocionais e cativantes. Elas deveriam apertar quatro botões. Continuou sem pausar. Atenção, interesse, desejo e ação. Uma boa apresentação é como um shish kebab. É um apanhado rápido com um gancho, uma ponta, alguma carne e um som de fritura. Por apresentação, eu quero dizer qualquer coisa que você faça para convencer os outros a realizar uma ação. Ele pegou seu garfo. O gancho chama a atenção deles como uma chamada na televisão. Aqui está seu a. Ele bateu no gancho metálico com seu garfo. Estalo.